0: Herzlich willkommen zur 83. Ausgabe Trash Talk Patriots, heute mit dem Jets Preview. Die New York Jets 6 und 3 sind zu Gast in Foxborough gegen unsere Patriots 5 und 4. Grundsätzlich haben wir ja zu unseren Preview-Folgen immer Gäste eingeladen. Da mussten wir heute leider eine kurzfristige Absage verkraften. Insofern, falls euch noch Informationen empfehlen, die könnt ihr euch natürlich aus der Folge vor zwei Wochen nochmal einholen die ähm, ja, den Roster der Jets betreffen. Ich darf aber ganz herzlich erstmal den Frank begrüßen. Mein Lieber, grüß dich. Ja,
1: hallo in die Runde. Und auch hier von meiner Stelle ähm, Grüße an Heiko von der Gang Green Germany. Der wäre heute geplant gewesen, ist aus Grund von, ja, ich sag mal, privaten Umständen ähm, nicht in der Lage, ähm, den Termin heute wahrzunehmen, ähm, sodass wir gesagt haben, wir machen das jetzt, wir ziehen das durch zu zweit. Ein bisschen schade, aber so wie Fabi gesagt hat, ähm, wir, wir haben den Draft durchgegangen, wir haben die Free Agency, sind wir durchgegangen, das hat sich ja alles nicht geändert. Äh, die Informationen sind ja noch da und wer da noch Bedarf hat, der hört tatsächlich in die alte Folge rein. Man muss jetzt nur ersetzen: Und die zwölf die äh, Woche- oder zwölfmalige Siegeserie ist auf 13 ausgebaut. Die gilt es jetzt zu verteidigen in dieser Woche.
0: Du hörst dich noch ein bisschen äh, rau an. Äh, kann es sein, dass du in München etwas gegrillt hast oder was ist los? <lacht> Wie war's, mein Lieber? Wir haben uns ja gesehen, aber erstmal vielleicht deinen Einblick nochmal. Lass, lass der Community ein bisschen teilhaben von deiner Story.
1: Ja, also wer eine Stimme vermisst, äh, die ist noch in München ähm, irgendwo im Stadion oder danach ähm, abhanden gekommen, ein Stück weit. Ich, ich kann schon wieder äh, einigermaßen sprechen. Aber wer die Bilder gesehen hat, ähm, bei irgendeinem Sweet Caroline oder Country Roads ähm, ist wohl auch, ähm, ja wie gesagt, meine Stimme etwas rauer geworden. Ein paar Töne sind weg. Aber insgesamt, ja, mega, würde ich sagen. Ne? Also ähm, als Erlebnis eine ganz coole Sache. Da mein Glas ja immer eher halb leer ist als halb voll, bin ich jetzt nicht so begeistert von München. Die haben sich jetzt, äh, ich sag mal, keinen Zacken aus der Krone gebrochen. Mit, mit der ganzen Nummer, also wer, wer schon mal in London war und weiß, dass da, ähm, ich sag mal, in einer so großen Stadt wie London ganze Straßenzüge gesperrt werden für die NFL, wo die dann Fanfeste draußen feiern können und sonst was, war das natürlich absolut lächerlich, was in München gegeben war. Da standen halt dann, ja, also 32 Helme von den Teams plus äh, zwei Event-Dinger oder sonst was, irgendwas zwischen 34, 35 Helme auf dem Odeonsplatz mit einem... Äh, mit einem Fanshop und dann sind wir auch schon durch gewesen. Ähm, auf dem Marienplatz, wo er ja Good Morning Football gesendet hat, ging auch überhaupt nichts mehr, weil sie zwischendurch die Weihnachtsmarktbütchen aufgebaut haben über das Wochenende, wo ich mir so denke, ja, richtig geiles Timing, also äh, welcher Zipfelklatscher da wieder für zuständig war, äh, weiß ich auch nicht. Also komplette Behinderung von, von allen möglichen Dingen, dann äh, können wir natürlich zu, zu, zu der oder den pets Fäten äh, kommen äh, im Herrschaftszeiten. Das hat sich natürlich als viel zu klein herausgestellt. Also das ist aus allen Nähten geplatzt. Ähm, da ähm, haben sich ja stundenlange Schlangen draußen ergeben. Und ja, die ganze Innenstadt hat gebrodelt. Ne? Also es war auf allen Strahlen, du kamst in keine Bude mehr rein. Ähm, es war eigentlich völlig egal, ähm, wo es war. Die Menschen haben die ganze City lahmgelegt. Wir haben irgendwann mal mit so einem Taxifahrer da gequatscht und er meinte so: Ja, das war schon mindestens Oktoberfest-Level. Und wenn man überlegt, was welche Größe dieses Volksfest hat und wie viele Leute dort in die Stadt kommen und das in, äh, im Vergleich zu einem mickrigen NFL-Spiel, dann äh, war das die absolute Schauentüte. Ähm, ja, vielleicht dein Take. Ähm, wie fandest du es, bevor ich noch
0: ins Detail gehe? <lacht> ja, ich kam ja am Samstag nach, ähm, habe ja schon die Bilder gesehen quasi vom Herrschaftszeiten und ich war, um ehrlich zu sein, aufgrund dieser Auslastung, wofür die Patriots Deutschlands jetzt nichts können, war ich natürlich ein bisschen enttäuscht, weil wir sind da ähm, ja schon, ich glaube, 15, 16 Uhr zum Herrschaftszeiten gepilgert, also eigentlich äh, kurz nach der Ankunft. Und es war voll. Und da haben wir uns ja schon tief in die Augen geguckt und haben gesagt, du, ob wir jetzt hier noch zwei Stunden stehen oder drei Läden weitergehen und uns da das eine oder andere Bier plus Speise reinziehen, macht jetzt keinen Unterschied. Und dieser Zustand hat sich halt bis ja, spät 23 Uhr nicht geändert. Irgendwann waren wir dann drin, da war dann halt eben leider auch alles abgegriffen. Ein paar Pins konnte ich für unsere Patreons nochmal rausholen. Die werden dann nochmal den Weg äh, zu euch finden. Aber ähm, ja, trotzdem war es ein cooler Abend und äh, zu Sonntag. Ja, also es wirkte alles etwas unor unorganisiert, um ehrlich zu sein. Der Einlass, ähm, ja, maximal unorganisiert. Das war vielleicht so das einzige Manko, was ich habe. Ansonsten kommen wir mal zum positiven Stadion. Natürlich klasse, Allianz Arena. Das Spiel an sich jetzt gar nicht so spannend gewesen. Also es war jetzt kein High Scoring game oder irgendwas. Klar, es gab ein paar Turnovers hin und her. Aber die Stimmung war natürlich... Äh, bombastisch, du hast es gesagt, es war elektrisierend. Die Amerikaner haben teilweise am Spielfeldrand auch äh, die Stimmung versucht mit dem Handy zu filmen und auch im Nachgang gab es jetzt äh, bei Twitter und auch in den Staaten natürlich positives Feedback für Deutschland. Ja und Hand aufs Herz, wer im Nachgang nicht nochmal John Denver gehört hat, weiß ich auch nicht. Äh, es war schon so ein bisschen äh, romantisch mit den Handylichtern und äh, mit mit kratziger Stimme, das da rauszubrüllen war, war mega, war absolut mega. Also ja. Muss ich sagen, war ein geiles Event.
1: Ja, also ich war überrascht, dass die Amerikaner überrascht waren, dass äh, John Denver mit Country Roads äh, bei uns so bekannt ist, ähm, wo man dann immer sagen muss: Ja, gut, ich meine, auf jeder Zeltdisco oder äh, Ballermann-Fete oder sonst was äh, ist dazu schon mal jemand abgestürzt, äh, wenn er nur mit 16 irgendwie. Naja, egal. Das waren natürlich so Songs, die dann, die, die dann wirklich jeder im, im Schlaf mitgrölen kann. Ja, also,
0: Schlüpferstürmer.
1: Ja, 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 das auch. Ja, aber ich sag mal, wenn es oder wenn ich es einem Stadion in Deutschland zugetraut hätte, regelmäßig mit ausverkaufter Hütte umzugehen in einem Wochenrhythmus, dann doch äh, den Münchnern. Also, ich meine, es ist ja nicht so, dass da normalerweise 20.000 hingehen. Und die jetzt sagen, oh Gott, oh Gott, jetzt ist ja ausverkauft. Sondern ähm, die haben ja mit Champions League, sonst was, eigentlich jede Woche mehr oder weniger ein Heimspiel. Ähm, also im Mittwoch-Samstag-Rhythmus, ähm, ähm, dass irgendwie was zu Hause ist und müssen das doch gewohnt sein. Also es war vollkommen eine vollkommene Katastrophe, die Anreise. Vollkommen überfüllt, viel zu wenig Bahnen. Dann die Leute draußen, das war ja also ich sag mal vorsichtig, Massenpanik tauglich. Ne? Also äh, keine Absperrungen dazwischen, die Leute schieben von hinten. Äh, es geht absolut nicht voran. Ich habe dann gehört, dass sie am Ende oder zum Ende hin diese Kontrollen in den Taschen ein bisschen ausgesetzt haben, weil sie sich wohl am Anfang da sehr intensiv drum bemüht haben, wo ich mir denke, was für Taschen? Weil es gab ja nur diese Crystal-Back-Policy, äh, ähm, wer hatte denn da jetzt noch Taschen dabei? Wo, wo wollten die dann überall dran rumfummeln? Und dass das dann nicht schneller vorangeht. Ähm, völlig unkoordiniert. Ich erinnere, also wir sind über diese Brücke ja gekommen und wollten rechts zu den Dixies gehen und auf einmal fangen die an, mitten über den Platz da Flatterband zu spannen. Äh, wo dann aber zu so einem Fanfest und zum Eingang die Leute lang wollen und dann standen alle fünf Meter da irgendein Yogi, der das äh, Flatterband festgehalten hat. Ja, gut, das haben sie nach zehn Minuten wieder gelassen weil die Leute sich nämlich nicht drum gekümmert haben dass Flatterband dann immer hochgehoben wurde und dann, hier dürft da nicht durch. So, ja, was willst du machen? Also vor allem mitten auf einem Platz, wo man lang gehen muss, wenn man von A nach B will. Ähm, ich ich habe das von vorn bis hinten nicht verstanden, äh, was diese Versuche da überhaupt waren, was man da regeln wollte. Und ähm, zum Nachgang... Da hat man ja dann äh, erzählt, Leute, bleibt im Stadion, nicht alle auf einmal zurück. Ähm, wir haben hier noch äh, Sebastian Vollmer und Markus Kuhn und wir verlosen noch Tickets für NFL Deutschland 23. Und dann äh, singen und tanzen wir noch und ab 19 Uhr ist dann Red Zone äh, auf, dem, auf der Leinwand. Und äh, da haben wir natürlich so, ja gut, wir wollten sowieso hinterher irgendwo was suchen, wo wir bleiben und damit wir nicht in dieses Chaos von der Anreise geraten, sind wir ja noch da geblieben und dann sind wir dann aus den 300ern oben unten in die 100er und dann wollten die uns da schon nicht durchlassen. Wir so, nee, habt ihr Karten dafür? Ich sage, brennt ihr oder was? Also ich meine, das Spiel ist vorbei, da ist doch jetzt auch allein mein Dings, wir wollen uns einfach nur nicht hinsetzen. Nee, hier ist jetzt Schluss. Ich sage, hä, hey, die haben doch gesagt, dass ihr Red Zone zeigt. Ach so, ja, dann geht durch. Na gut, lange Rede, kurzer Sinn. Auf einmal, äh, 1932, bupp, geht die Leinwand aus. Red Zone over. Ja, jetzt können alle nach Hause gehen. Wo ich so denke, was soll denn die Scheiße? Also ich meine, so braucht man einen ja nun nicht verarschen. Dass, dass man dann äh, extra noch bleibt, um dem Chaos zu entgehen, um dann rausgeschmissen zu werden, um ins volle Chaos zu kommen, nämlich von ganz hinten. Also auch da, ich, ich, ich verstehe es nicht, also ich meine, wann, wann war das Spiel äh, vorbei? 18 Uhr? 18. 18.30 Uhr, würde ich sagen. Ja, um den Dreh. Ja, und wir waren okay. also mindestens noch eine Stunde hinterher da und sind rausgekommen zur, zur An- und Abreise, zu, zu den Bahnen. Und ich weiß nicht, wie viel Tausend da standen, äh, die von hinten geschoben haben. Ähm, da ging nichts vor und zurück. Und angeblich sollten nur alle zwei Minuten Bahnen fahren.
0: Und ich hatte auch noch deinen Rucksack in meinem Auto, den ich dir jetzt per Post zuschicken durfte. Das werde ich mir beim Allianz Arena aber schön wiederholen. Ja,
1: ich könnte jetzt sagen, der, der gehört natürlich nicht mir, ähm, aber ähm, sondern dem Fabio aus Hannover, nicht dir. Ähm, aber ähm, ja, da haben wir gesehen, mal davon abgesehen, den hätten wir noch holen können, weil wir haben uns dann entschieden, dass wir wieder eine Station rausfahren, um dann reinzufahren. Weil das normale Reinfahren war sowieso nicht möglich. Und das hat auch ganz gut geklappt. Also da haben wir noch, ja, was heißt ein Schnapper oder einen, einen Gedankenblitz äh, gehabt. Äh, hatten ja genügend andere auch. Und die war auch voll. Aber alleine, da, dass man das dann dementsprechend da äh, so baut. Also die, die Bahn, man muss das vielleicht sagen, äh, das ist nicht der Endpunkt, sondern die kommt schon von irgendwo her. Ich glaube noch drei, vier, fünf Haltestellen oder sowas. Und ähm, du hattest ja im Park and Ride einen hinter dem Stadion geparkt. Deswegen kannten wir das ja auch überhaupt. Äh, dass man da dann ja. umsteigen kann ähm, und sind dann rausgefahren. Da haben wir gleich die zweite Bahn gekriegt und hätten, glaube ich, die 25. frühestens äh, gekriegt, wenn wir statt einwärts gewollt wären. Und so konnten wir dann äh, den, das Gleis wechseln und sind da halt dran reingefahren. Und dann hält diese Bahn da auch noch. Die war bumsvoll. Da, da ging nichts mehr. Und dann hält die auch noch im Stadion, äh, also an der Haltestelle. Und so ein Security-Typ von außen, ja, geben Sie mal die Türen frei. Und von ihnen haben die die blockiert. Ne? Die haben die zugehalten und gesagt, nee, nee, hier kommt keiner mehr rein. Wir sind voll. Ja, Dann standen wir da <lacht> drei Minuten, dann haben die das auch eingesehen und haben uns halt fahren lassen. Also, das konnte alles von vorn bis hinten nicht äh, passen. Also, jetzt weiß ich, äh, warum der Söder in Bayern äh, Wahlen gewinnen kann. Also, bei dem Publikum, na gute Nacht, Marie. Also, na gut, lassen wir das. Ja. Ähm, ich wollte nicht politisch werden. Die anderen sind auch nicht viel besser. Aber ähm, insgesamt war ich komplett enttäuscht von der Stadt München. In dem, was, was erlaubt ist, was äh, in, den, in den Straßen passieren durfte, wie sie unterstützt haben, wo es aufgebaut war, das hat ihn Scheißdreck interessiert. Also die haben ihr normales Winterprogramm da durchgezogen und die anderen durften dazwischen rumlaufen. Und auf einmal war es dann problematisch, weil nichts mehr ging, weil alle rumliefen. Aber zu den schönen Sachen, Ja, das stimmt. Also Herrschaftszeiten, ja, also das hatte ja in unserem äh, Munich Special der äh, Yannick schon ein bisschen erzählt, dass so, ich glaube, 180 bis 200 Leute hat er erzählt, ähm, gehen nach vorne. Ja, rein. da dachte ich auch schon,
0: so, das wird aber ganz schon eng. Also das, genau. wir sind ja schon zu 10. oder zu 20. da. Gegebenenfalls
1: kann man das vergrößern, das ging schon mal nicht. Äh, sondern dieser Bereich ist so groß geblieben. Das war vorne am Eingang, wo die Leute rein konnten und dann gab es im hinteren Teil nochmal Sitzplätze. Aber man konnte das nicht nach hinten erweitern, dass die dann weniger Sitzplätze gemacht haben, sondern da sind die halt eiskalt bei geblieben. Also wir waren am äh, Freitagabend da drin und haben dann auch gegessen da und das war ganz angenehm. Ähm, weil zum Beispiel auch die Toiletten da hinten dann waren. Und da haben die sich auch total komisch gehabt. Äh, musste man immer ewig warten, bis da drei Leute zur Toilette gelassen wurden. Weil man ja die, das, die, die, die Sitzplätze hinten nicht stören wollte. Oder da wir da gegessen haben den Abend vorher, wir so ein Bä äh, beziehungsweise an dem Abend, hatten wir so ein Bändchen und durften dann immer rein. Und die anderen mussten immer aufhalten, die nur in dem vorderen Bereich waren. Wo ich so denke, ja, das ist auch irgendwie affig. Und am Samstagabend haben die das hinten ja so ein bisschen zum VIP-Bereich umgebaut, Das heißt, ähm, wenn Vollmer und Kuhn dann da waren, da äh, durften die dann hinten in dem Bereich sein und hier so ein David Alaba und Mats Hummels und wer sich da alles getrollt hat, äh, irgendwelche Influencer. Ähm, für uns hat es noch nicht gereicht, also erst nächstes Jahr, wenn der Podcast groß genug ist, also fleißig liken, äh, teilen, äh, damit wir dann direkt aus der High Society berichten können und äh, Mats Hummels vom Stuhl schubsen für euch. Wir waren, wie du es gesagt hast, um 15 Uhr waren wir da drin. Also 17 Uhr bis 21 Uhr ist eigentlich Programm. Wir waren 15 Uhr drin, da war schon schon bumsvoll. Wir sind, das war unser Fehler, hungrig dahingegangen gegangen und wollten unbedingt noch was essen. Ich habe mir gedacht, man kann das wie am Vortag, äh, sich gemütlich dann hinsetzen, was essen. Man ist dann drin und äh, dann kommt um 17 Uhr auch vollma und Kuhn und man ist voll mit dabei. Da haben wir uns natürlich geschnitten, weil hinten die Tische wurden nicht so richtig zum Essen freigegeben, weil, wie gesagt, Samstagabend dann da VIP-Party und so war und die da gar nicht richtig Essen serviert haben oder zu dem Zeitpunkt alle Tische voll waren, das kriege ich gar nicht mehr so richtig auf eine Kette, sodass wir uns dann halt entschieden haben, wieder raus aus der Bude, weil wir erstmal was in den Magen kriegen wollten. Das war so gesehen unser Fehler für den Abend. Denn, als wir um 15.05 Uhr dann wieder rausgewatschelt sind, gab es natürlich noch keine Stempel oder sowas, sondern wir sind dann äh, zwei Straßen weiter was essen gegangen und als um 17 Uhr dann Vollmer und Kuhn auf die Bühne kam, da haben die die Bude auch zugemacht, da kam drei Stunden lang überhaupt keiner rein und raus. Also raus natürlich, aber keiner mehr rein, die Schlange stand einfach, sodass wir dann abends ja, wann sind wir hin, 20.30 Uhr oder sowas, Stunde haben wir angestanden und waren dann 21.30 Uhr drin ja. und äh, da haben sie die Hütte natürlich schon abgerissen gehabt. Also äh, wir haben ja dann noch mal kurz mit dem janik quatschen können drin. Sagt er, das war unglaublich. Äh, die haben uns hier komplett ausgezogen. Ähm, ich kann nur sagen, die haben so ein, so ein, so ein Plastik-Judon äh, in Lebensgröße auf der Bühne gehabt und so ein plastik äh, Trent Brown in Lebensgröße und Fahnen und Wimpel und äh, alles Mögliche. Und ich hatte schon am Vorabend gefragt, ich so, naja, ist das nach der Fete hier irgendwie weg? Also braucht ihr das nur für hier? Oder habe ich das auch schon äh, auf dem Rhein gesehen? Nee, nee, das, die waren da auch schon und die packen wir wieder ein für die nächste ähm, Fete. Ähm, die sind nicht zu vergeben. Ich sage, ja, oh, schade, das würde sich sehr gut bei mir zu Hause machen. Ja, Und dann sieht man, wie sehr, sehr skaliert ist da drin, weil irgendwann kam einer mit dem Judan unterm Arm raus und äh, mit den Fahnen in der Hand raus und äh, der Trent Brown war dann auch weg. Und der Jannik hat gesagt, ja, wir haben nichts mehr. Gar nichts mehr. Die, die haben uns die Umverpackung von den Kartons aus den Händen gerissen. Da war alles futsch. Und äh, da sie natürlich nur diesen kleinen Raum hatten und auch dann nicht, ich sag mal, irgendwie ein Sicherheitskonzept oder sonst wie mussten sie einfach nur, um sich der Meute zu erwehren, auch alles rausgehen. Also ohne, dass das jetzt irgendwie lebensgefährlich oder sowas war. Aber die haben gesagt, äh, wir hätten alte Servietten hochhalten können äh, und die hätten... Äh, dafür geboten oder die haben wollen oder sonst wie. Also, da war nichts mehr. Dass sie so gesehen das Schild an der Theke nicht abgerissen haben, ist noch ein Wunder gewesen. Ne? Er sagt, alles weg, wir müssen alles neu besorgen. Ich sage, naja, schade. Aber ja, so ist es halt, weil sie mit diesem Andrang vom Vorn bis hinten nicht gerechnet haben oder nicht rechnen konnten. Wir haben es ja im Vorfeld schon gesagt, dass es so sein wird beziehungsweise, dass man da viel größer planen muss. Ja, aber auch das sind Lernfaktoren, und vielleicht ist man da beim nächsten Mal, ähm, ich sag mal, etwas forscher, zu sagen, nee, nee, das reicht nicht, wir brauchen eine größere Location. Ähm, und jetzt nehmen wir nochmal an, dass vielleicht dann sogar die Patriots spielen beim nächsten Mal. Dann sieht es sowieso nochmal ganz anders aus. Ne? Also vielleicht da schon mal für alle äh, als, ja, was heißt, Teaser oder Vorfreude oder sonst was. Da haben die äh, Patriots auch äh, schon gesagt, dann kommt ja auch nicht nur eine kleine Abordnung, sondern dann kommt ja die ganze Franchise rüber, also mit Mann und Maus, die lassen ja niemanden zu Hause. Und dann ist natürlich auch viel mehr drin und das wird, glaube ich, eine Riesensause. Also jetzt mal, um auf Patri Patriots Sicht ein Schleifchen um die Nummer zu machen. Ähm, sie haben sich wacker geschlagen. Ich würde sagen, ähm, ähm, insgesamt ja 1 plus mit Sternchen. Ähm, es hat, gab natürlich nicht nur ähm, erfreute Gesichter, weil natürlich auch viele an der Tür abgewiesen werden mussten oder es halt ewig nicht weiterging. Ne? Also es haben sich mit Sicherheit eine viel größere Anzahl von Fans Hoffnung auf äh, Sebastian Vollmer und Markus Kuhn gemacht und die wurden natürlich auch enttäuscht, die mussten auch enttäuscht werden, weil es die räumlichen Gegebenheiten einfach nicht hergegeben haben. Also was hätten sie machen sollen? Rausgehen auf der Straße und dann äh, irgendwie Autogramme die, die die Schlange lang geben, dann wäre vor der Seahawkers-Fete von gegenüber, wo glaube ich 6000 Fans oder was waren. Ich hoffe, die Zahl ist richtig, die ich gerade zitiere, oder das war eine andere Fete. Auf jeden Fall war gegenüber in so einem Pub von den, ich glaube, von den German Seahawkers eine Fanparty. Und wenn die sehen, dass voll mal Autogramme gibt, dann wäre da auch noch die Hälfte von rübergekommen, dann hätte sie die, die, die ganze Innenstadt lahmgelegt. Also im Rahmen ihrer Möglichkeiten haben die Patriots es aus meiner Sicht perfekt gelöst ohne dass für jeden das perfekte Erlebnis bei rumgekommen ist. Aber da muss man sich dann auch merken, der frühe Vogel fängt den Wurm. Donnerstagabend soll es sehr angenehm gewesen sein. Da waren wir auch noch nicht da. Freitagabend waren wir da, da war es angenehm. Und Samstag äh, ja, ist die Bude halt einfach übergekocht. Ähm, das konnte nicht gehalten werden.
0: Ja, können wir eigentlich äh, München die München Schublade zumachen. Öffnen wir die Jets-Schublade. Ähm, kurz mal, was ist so aus der oder was es äh, in der Bioweek so passiert. Ähm, David Andrews, unser Center, ist zurück, ähm, wieder im Training. Sehr wichtige Personalie, der dann ähm, ja, wieder Firenze ähm, ersetzen wird. Damon Harris, Running Back, ist auch wieder im Training, auch ganz wichtig. Ähm, für mich, für meinen Dafürhalten, äh, Ramander Stevenson äh, mit zu viel Snaps. Ähm, die Saison ist lang, das darf man aber nicht vergessen. Und wenn du da äh, den kongenialen Part hast mit Damien Harris, äh, passt das schon. Ansonsten, Lil John Humphrey wurde entlassen aus dem Practice-Squad. Äh, diesen Spot wird aller Voraussicht Terrace Hall einnehmen. Und ähm, ja, insofern, der hat heute beim Training mitgemacht. Und insofern, ähm, so viel erstmal zu den News.
1: Ja, vielleicht ganz kurz dazu, weil ähm, wir haben sogar nur 14 von 16 Practice-Squad-Plätzen besetzt. Ne? Also ich meine, Lil John Humphreys musste nicht released werden, äh, damit wir andere nehmen können. Ähm, sondern das war jetzt einfach wahrscheinlich sportlich im Rahmen der, der Saison oder so, dass man sagt, brauchen wir jetzt gerade mal nicht noch einen zusätzlichen Wide Receiver, weil, ähm, ich sag mal, mit Taequann Thornton, äh, der gesund geblieben ist, die anderen dementsprechend auch keine Season-Ending-Injuries haben, also der Wante Parker war ja ein bisschen angeschlagen, dass man sagt, wir können erstmal auf ihn verzichten und sie können somit ähm, noch zwei signen, also sie hätten auch einen signen können äh, mit Lil John Humphreys auf dem
0: Practice-Squad. Das war jedenfalls mein letzter Stand an Zahlen. Ich würde ja ganz, oder ich warte auf den Tag, wo Troy Nixon nochmal eine Chance kriegt bei uns im Receiving Corp. Den, äh, auf den würde ich mich sehr freuen. Egal, äh, beide kommen aus der Biweek. Ähm, beide sind mit einem Sieg in die Biweek gegangen. Wir hatten den Sieg gegen die Colts, der ja eigentlich über weite Teile ungefährdet war. Anders war es bei den Jets. Die hatten äh, die die Bills zu Gast. Ähm, überraschenderweise konnten sie die ganz knapp mit drei Punkten besiegen. Was mir persönlich aufgefallen ist, äh, um vielleicht da nochmal kurz reinzugehen ins Spiel: Die Bills haben 14 zu drei ge geführt mitten in, äh, im zweiten Quarter, ähm, 6:33 noch zu spielen, und haben dann äh, oder die Jets Defense konnte die Bills dann zweieinhalb Quarter lang die Bills ohne Punkte belassen. Jetzt ist die Frage natürlich, war das, das vielleicht ein Unvermögen oder ein schlechter Tag der Bills-Offense oder ähm, ja, wird die Jets-Defense immer stärker?
1: Ja, ich glaube, die Jets-Defense ähm, bleibt so stark, wie sie war. Ne? Auch gegen uns war sie ja schon, ich sag mal, brutal aktiv. Wir haben uns sehr schwer getan und ich erinnere nur an dieses, ähm, was war es, äh, Roughing, Roughing the passer die den, die zweite Interception da verhindert hat. Ähm, sonst wäre es ein pick 6 gewesen. Das Spiel hätte auch einen ganz anderen Lauf nehmen können. Ähm, da haben wir auch ein bisschen Glück gehabt. Von daher, ähm, die Jets-Defense ist for real. Das können wir auf jeden Fall festhalten. Ähm, ähnlich wie es die äh, Colts-Defense schon war. Ne? Also ähm, auch da haben wir uns ja sehr schwer getan. Ich sehe weiterhin nicht dass wir ähm, besonders schwach in der Offense sind, sondern dass äh, gerade gegen die Jets und die Colts auch einfach wirklich starke Front Seven da waren, ähm, die uns sehr früh das Leben sehr schwer gemacht haben. Und ähm, ja, da brauchen wir auf jeden Fall wiederum unsere Defense, dass sie uns die Bälle holt, ähm, gegebenenfalls auch mal ein Pick Six macht, um halt ja, aufs Board zu kommen da wir häufig, ähm, gerade in der Red Zone, dann nicht performt haben und dann mit äh, Big Kick Nick ähm, die Field Goals mitnehmen mussten, ähm, was am Ende des Tages ja auch gut ist, weil so konnten wir unsere, ich sage mal, ähm, Siege ja auch ähm, das Fundament legen. Und ähm, da sage ich, dass die Jets Defense nicht schwächer geworden ist in den letzten drei Wochen, oder in den letzten zwei Wochen seit unserer letzten Begegnung, wovon sie sich auch noch eine Woche erholen konnte und also wir natürlich auch, ähm, aber dementsprechend ja ähm, auf jeden Fall nicht schwächer geworden ist in der Zeit, sondern ausgeruht auf uns trifft.
0: Ja, nicht nur die Front Seven, ja, ne? also du klar, du hast da äh, Franklin Myers, äh, Quinnen Wilson, Carl Lawson, ähm, auch C.J. Mosley. Ähm, super viel Talent, aber auch äh, im Backfield. Source Gardner hat gegen die Bills wieder überzeugt. Whitehead, der Safety mit einer Interception gegen die Bills. Äh, LaMarcus Joyner, ja, auch for real. Ja, die Defense ist schon wirklich knackig. Und ich sage auch, ähm, Zach Wilson hatte im ersten Spiel gegen uns drei Turnover. Greg Zölein hat ein viel Goal verschossen. Und äh, mit dem Rusting der Pather Flag wäre das Spiel vielleicht auch anders äh, gelaufen. Nur konnten wir das erste Spiel für uns für uns gewinnen oder für uns holen. Die Frage ist, man kann sich natürlich nicht nur auf unsere Defense verlassen. Was erwartest du persönlich von McJones? Es hat sich um ihn herum etwas beruhigt, sage ich mal, als wir dann noch das Chicago-Spiel hatten. Da brannt ja der Lichterloh auf unserer Quarterback-Position. Da wusste man tatsächlich nicht, wer als nächstes starten wird. Die Frage, die ich an dich stelle, ist, was erwartest du von ihm? Wie schätzt du seine Entwicklung ein? Und ja, vielleicht auch im Hinblick auf den Schedule.
1: Ja, das sind ja schon viele Fragen in einer. Das schreit ja fast wieder nach einem 10-Minuten-Monolog von meiner Seite. Ich fange mal, ich brösel mal klein auf die Nummer und sage das, was wir auch schon öfter mal besprochen haben. Also neues Playbook, neuen OC beziehungsweise keinen OC. Das Second Year, also Sophomore Year, ist immer das schwerste. Voraussetzung: man hat das Rookie-Jahr geschafft. Man hat die Stutzräder ein Stück weit ab, man muss sich etablieren. Man wird mehr in die Verantwortung genommen, man hat ähm, ähm, ja, andere Aufgaben. Und ähm, das ist eine Menge, die man ähm, schultern muss. Und wir müssen bedenken, dass ähm, ich glaube, ähm, bis zum Zeitpunkt seiner Verletzung oder sonst was, hat er ähm, mit College zusammen nur 39 Spiele oder sowas gemacht. Ich habe die Zahl nicht recherchiert. das ist gefährliches Kopfwissen. Vielleicht sind es auch 45 oder 28. Auf jeden Fall ist er ein sehr roher Diamant, der auch noch geschliffen werden muss. Ähm, mit in der Regel guten Entscheidungen. Und jetzt muss man gucken, wie er sich in solchen Situationen halt verhält. Das Wichtigste, ähm, was er äh, beachten muss, ist, Don't turn the ball over. Und da hat das, finde ich, gegen die Colts schon sehr gut gemacht. Ähm, auch das haben wir ja in, äh, in der Nachbesprechung da schon, glaube ich, gesagt. Er äh, sucht sich im Zweifel einen passberechtigten äh, Empfänger und wirft von hinten in die Beine oder sowas, äh, dass er kein Intentional Grounding kriegt und versucht dann nicht aus dieser Not heraus irgendwie noch den Erfolg zu holen. Lieber three and out und das Ding panten als es äh, dem Gegner in guter Feldposition ähm, zu übergeben, weil diese kurzen Felder sind eigentlich das, wo sie dich töten. Also aus den Rückständen kommst du so schnell nicht wieder, wenn da die Turnover entstehen. Die müssen wir vermeiden. Und ganz generell ähm, zu Mac Jones habe ich ja, glaube ich, auch schon mal gesagt, ich glaube, er soll ja auch diese, diese weiten Bälle, die tiefen Bälle werfen und suchen. Denn wenn er sie geworfen hat, häufig 50-50 Bälle in, in Single Coverage, in Double Coverage, wo dann auch teilweise diese, diese Zirkus-Catches draus geworden sind, aber halt auch ähm, eine Menge Interceptions. Ist es ist nicht so, dass er irgendwie äh, angebrüllt wurde an der Seite, was er wieder für einen Scheiß gespielt hat. Am Ende lernt er nur, wie, welche Bälle man wirft und welche man nicht wirft, indem er sie geworfen hat. Und da unser Super Bowl-Fenster oder unser Playoff-Run-Fenster aktuell sowieso nicht auf ist, wir sind ja im, im Super-Rebuild, muss er diese Erfahrung jetzt auch machen und machen dürfen, damit wir, ich sag mal, nach der Saison 100 Millionen da äh, Cap-Space, sonst wie, wir können uns verstärken. Das ist nochmal ein anderes Level dann gegebenenfalls, dass wir im nächsten Jahr auf einer anderen Stufe angreifen können uns weiter einspielen und vielleicht im Jahr drauf sogar tatsächlich ähm, wieder ein Playoff-Team sein können. Und ein Playoff-Team, das nicht mit Ach und Krach als Siebter, denn wir stehen ja aktuell auf dem siebten Platz in der bi week sind wir hochgerutscht, nicht als Siebter irgendwie in die Playoffs rutschen, sondern als, ich sag mal, Fünfter oder sowas. Also als wenigstens Zweiter in der Division ähm, oder halt die, die, die Schwächen ähm, der anderen in der Division ausnutzen, um dann am Ende doch oben zu stehen. Dafür müssen, muss Mac eine gewisse Erfahrung sammeln und Fehler machen dürfen. Und deswegen verzeihe ich ihm zumindest in diesem Jahr so ziemlich jeden Fehler. Er sollte sie halt nicht drei-, viermal hintereinander den gleichen Fehler machen, sondern daraus lernen. Wenn es in einem Spiel ist und er mal völlig neben der Kette ist, darf er von mir auch zweimal den Fehler machen. Aber dann im nächsten Spiel, wenn es dann besprochen ist oder sonst was, muss er sie vermeiden. Und ich sehe diese Entwicklung ein bisschen. Ähm, da geht schon, wie gesagt, los mit den Bällen, die er wegwirft, ähm, die er unten in die Füße wirft, ähm, damit sie halt keiner picken kann und sagt, lieber 3 and out und einen weiten Punt, als dass wir ähm, dem Gegner den Ball schenken und dann mit Pick 6 oder äh, der einfachen Interception ähm, eine großartige Feldposition vielleicht bei uns sogar noch in der Red Zone ermöglichen, dass wir diese Mistakes ähm, nicht machen und dann bin ich schon mehr oder weniger zufrieden. Also es gibt wenig, wo mich Mac äh, in diesem Jahr enttäuscht. Also
0: ich bin jetzt nicht im Panikmodus, aber ich, meine Bedenken sind da ein bisschen größer. Und da muss ich auf den Schedule gucken. Du hattest das, glaube ich, im Pre-Talk gesagt, der viert schwerste Schedule jetzt in der zweiten Halbzeit der NFL-Saison. Die vermeintlich einfachsten Gegner sind da noch die Cardinals und äh, die Raiders. Spielen auch zweimal gegen die Bills. Und wenn die Offense jetzt schon so struggelt gegen, ich sag mal, vermeintlich schwächere Gegner, ähm, habe ich halt große Bedenken, dass da tatsächlich noch ein Entwicklungsstück nach vorne geht. Weil man muss ja auch vielleicht so ein Stück weit mit dem Team zusammenwachsen und vielleicht auch mal ein Erfolg Erfolgserlebnis haben. Und ähm, es wird schon jetzt am Sonntag recht dünn, muss ich sagen, oder recht eng. Eine enge Kiste gegen die Defense der Jets. Auf jeden Fall. Also ich sag
1: mal, es ist ja auch nicht so, dass... Ähm dass jetzt, weiß ich was, äh, 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 ja heißes Messer durch Butter gegangen sind im Hinspiel, sondern wir haben auch an vielen Stellen Glück gehabt, Momentum-Glück, dass wir dieses Spiel für uns gewinnen konnten. Vielleicht auch aus dieser, ich sag jetzt mal, stillen inneren Arroganz heraus, äh, es sind ja die Jets, die schlagen wir immer, ähm, deswegen haben wir jetzt 13 Siege in Folge ähm, und der 14. steht an, aber auch da, jede Serie reißt irgendwann und so wie sie gespielt haben, vor allem in der Defensive, muss man sagen, sie wären auch dran. Also wenn das Spiel ähnlich verläuft wie das Hinspiel, mit umgekehrtem Ergebnis, können wir hinterher nicht schreien, es war alles mies und alles schlecht, sondern haben die Jets sich das auch erarbeitet, ein Stück weit. Ich will den Sieg jetzt nicht abschenken und hoffe natürlich, dass wir gewinnen, aber du hast es angesprochen mit dem schwierigen Schedule. Wenn man sich den genau anguckt, welche Gegner wir da noch vor der Brust haben, dann sage ich mal, kann man jetzt auch nicht in monatelange Trauer verfallen, wenn wir im schlimmsten Fall kein einziges Spiel mehr gewinnen. Also Thanksgiving bei den, bei den Vikings. Wir haben gesehen, wie die so drauf sind den musst du erstmal, ich sag mal, den, 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 Hähnchenschenkel oder den, den Trutanschenkel äh, entreißen an Thanksgiving. Die planen dann auf jeden Fall mit einem Sieg. Und äh, mit, mit, mit Delvin Cook und, und Justin Jefferson und, und und Konsorten haben sie auch die Waffen dazu. Ja, wie gesagt, dann zweimal Bills, du hast es schon gesagt. Ähm, vor der Saison hätten wir gesagt: gut, das ist eine andere Liga. Ähm, da ist nichts zu holen. Wenn wir sehen, dass die Jets und die Finns jeweils schon eins gegen die Bills gewonnen haben, und dann müssen wir natürlich auch. Und wir haben auch noch mit den Finns eine Rechnung offen für Woche 1, dass wir auch mal eins gewinnen wollen. Aber bei ihrer Power-Offense, die die da aufgebaut haben, ist das auch keine Selbstverständlichkeit. Und dann haben wir noch die Bengals, ich sage mal immerhin amtierender AFC-Champion. Und eigentlich sind die Cardinals. Auch einen Schritt weiter in ihrer Entwicklung als wir. Und haben einen Mobile Quarterback, der uns wieder überhaupt nicht zusagt. Und der gehört schon zu unseren zwei Easiest Opponents hier, ähm, zumindest laut der Seite. Und dann, also allen, daneben steht dann noch die Las Vegas Raiders, wo ich heute sagen würde: Ja, das sollten wir schon gewinnen. Ähm, aber auch die ja, müssen erstmal geschlagen werden. Die, die haben mit sich äh, eine ganze Menge Probleme. Aber ähm, da, dazu müssen wir nicht gehören. Und gegen unsere ja. Ex-Coaches ähm, kann es da auch mal, also Josh McDaniels will natürlich auch zeigen, dass, dass er nicht umsonst gegangen ist, sondern dass er ein bisschen Insights von uns kennt und weiß, in welcher Situation was was kommt oder was wann kommt. Ja, lassen wir uns überraschen. Ne? Ich rechne jetzt nicht mit acht Niederlagen, aber frage ganz ernsthaft, welche Spiele wollen wir glasklar gewinnen? Natürlich geht mit den Jets los und dann Cardinals und Raiders, das wären drei. Und dann müssen wir aber auch schon gucken, wo wir
0: vielleicht noch einen Sieg herkriegen. Ja, das stimmt. Das ist ein ganz entscheidendes Spiel. Noch stehen wir auf dem Playoff-Spot. Du hast es gesagt, keiner erwartet es. Keiner sieht uns da. Ähm, mit dem schweren Schedule wird es vielleicht auch nochmal in eine ganz andere Richtung gehen, wie du sagtest. Ähm, noch stehen wir da. Ähm, trotzdem wollen wir das Spiel gegen die Jets gewinnen. Ich würde mal zu den Key matches kommen, ähm, aus meiner Sicht. Denn äh, Zach Wilson konnte das Spiel gegen die Bills nur gewinnen, weil er fehlerfrei war. Ähm, ein Touchdown, null Interception. Da haben 154 Yard Passing gereicht, ähm, die Bills zu schlagen. Und das darf natürlich nicht passieren. Also dann braucht Judon und Dietrich Weiss, Uce und wie sie alle heißen, natürlich einen Sahnetag, um ihn natürlich dann wieder zu diesen Fehlern zu zwingen, die es dann natürlich ähm, ja, für unsere Defense leicht macht, sie in einem guten Licht stehen zu lassen. Das ist so für mich ein großes Teammatch weil er ist halt eben auch noch im zweiten Jahr. Und ich vergleiche ihn jetzt so ein Stück weit auf Augenhöhe auch mit Mac Jones, weil wenn er den Druck kriegt, wenn er den Pressure kriegt, dann ist da kein Game da. Dann ist da ähm, kein, kein Passspiel dabei. Und äh, du hast die starke Front 7 auch angesprochen, der Jets. Dann ist das Laufspiel auch schwierig ähm, umzusetzen und dann äh, ja, geht, geht halt gar nichts in der, in der Offense. Und das müssen wir, glaube ich, verhindern. Wenn wir den Druck bringen, können wir unsere Defense auch in einem guten Licht da lassen. Ganz genau.
1: Also das denke ich auch. Zack Wilson hat ja nach der letzten Niederlage, ich sage jetzt mal vorsichtig, große Schnauze gehabt und gesagt, we see these guys in two weeks again. Von daher ja, hat er uns und ich hoffe, das haben unsere Verteidiger auch gehört und abgespeichert. Sie sagen, Jung, ihr seht uns auch nochmal und du siehst uns besonders häufig. Da kommt es natürlich drauf an. Also die, die, die Jets haben weiterhin Probleme mit der O-Line. Ähm, da sind äh, jede Menge ausgefallen. Äh, die, die spielen mit teilweise der dritten Garde auf äh, Tackle. Die machen das trotzdem noch ganz okay. Aber da liegt natürlich unsere Chance. Und umgedreht erhoffe ich mir mit der Rückkehr von Andrews, ähm, der als mittleres, ich sag mal stärkstes Kettenglied, das die Kette auch hält, in der Orga, es etwas ruhiger wird, es etwas besser wird, sodass wir, ja, ich sag mal, nur 10% besser halten als in den letzten beiden Spielen und vielleicht auch gerade mal in der Red Zone ähm, das ein oder andere noch hinbekommen, sodass wir dann auch einen Drive mal zu Ende spielen können. Aber wenn dem nicht so ist, dann müssen wir halt ähm, vor allem die Fehler vermeiden, dass wir uns aus der Field-Go-Range rausschubsen lassen, dass wir dann doch panten müssen. Das sind ja immer diese bösesten Fehler, wenn du die drei Punkte, die du eigentlich schon fast sicher hast, wieder verspielst durch dumme Aktionen, sondern dann musst du eiskalt äh, akzeptieren, dass es gerade nicht mehr ist und ähm, halt die mitnehmen in der Hoffnung, ähm, dass deine Defense dir auch noch was holt äh, oder dir auch mal eine gute Feldposition besorgt, dass du dann vielleicht doch mehr holen kannst. Also es wird ein... Ein zähes, ein ekliges Spiel, ähnlich wie das Hinspiel. Also man muss dann dementsprechend auch im Zweifel die guten Aktionen vom Gegner mal sehen und nicht verteufeln. Ich sag mal, dass die O-Line nicht hält, dass der Running Back nicht durchkommt, dass unsere Receiver keine Separation kriegen, dass wir die Titans nicht richtig einsetzen und dass Mac sowieso nur Blöde wirft. Sondern Football ist ein einfaches Spiel und wird extrem kompliziert durchs Auftauchen eines Gegners. Und die machen das sehr, sehr gut. Also da sind die Jets für mich auf jeden Fall, ja, ja Top 10 ist immer so wenig. Ähm, Top 5 weiß ich nicht. Sagen wir mal Top 7 Defense, ne? ähm, ob es für Top 5 reicht. Weil wir spielen da auch noch eine Rolle mit. Aber einen Josh Allen, ich sag mal, ein Stück weit so in Schach zu halten, ähm, das passiert auch nicht so nebenbei. Ähm, und wenn wir uns an das Spiel auch der Finns gegen die Jets erinnern, auch dort, ne? also die High-Powered Offense der Finns, äh, in großen Teilen ähm, dann in Schwierigkeiten geraten. Also jedes Spiel ist schwierig, äh, das gegen die Jets wird besonders schwer, ähm, vor allem, ich sag mal, weil, weil die, die Macht der siegesserie gegen uns ist. Mit jedem Sieg, den wir holen, ist es umso wahrscheinlicher, dass sie reißt. Ich hoffe, dass es nochmal reicht ähm, und bin auch der Überzeugung, dass es reicht, aber wenn nicht, dann muss man sagen, nach 13 Spielen oder nach 13 Siegen kann man dann auch nicht äh, weinend in der Ecke liegen und sagen, so geht das nicht. Sondern wir haben ganz, ganz häufig die glückliche Oberhand gehabt. Und wenn es dann einmal nicht reicht, dann müssen wir halt eine neue Siegeserie starten.
0: So ist es. Ich habe Hoffnung, dass Damon Harris nochmal in den Mix kommt, weil Ramon Ray Stevenson hat zwar absolut abgeliefert, aber man sieht ja, dass viele NFL-Teams auch da so ein bisschen im Mix spielen. In München ja auch die Buccaneers äh, mit Rashad White, äh, der Lennart äh, Leonard Fournette auch ein bisschen den, den Rang abgekauft hat oder den Schneid abgekauft hat. Da hoffe ich mir von Harris, dass er vielleicht doch noch mal ein bisschen stärker ins Spiel implementiert wird. Weil es sind natürlich äh, viele Spiele, 16 Stück an der Zeit. kann kann äh, Stevenson nicht alleine wuppen. Und ansonsten im ersten Spiel fand ich persönlich, wenn was ging, dann über Meyers. Also Underneath, die, 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 das Kurzpassspiel, das müssen wir auf jeden Fall integrieren. Ähm, vielleicht können wir da CJ Mosley und Co. noch mal ein bisschen ja. überraschen. Ähm, vielleicht auch mit dem einen oder anderen Tight End. Gerade mit Jonathan Smith, der ja Yards after Catch äh, ganz gut ist. Ähm, das würde ich mir wünschen, weil ich denke, das Backfield der Jets, ja, das wird schwierig. Äh, Sas ist ähm, wirklich gut, gut drauf. Und auch die anderen Jungs. wird schwierig, da Agelor oder Devante Parker in Szene zu setzen. Ja, es geht äh, ruhig ins Spiel zu, in, ins Spiel zu starten das Laufspiel zu etablieren, Kurzverspiel zu etablieren und dann vielleicht mal mit einer Play-Action oder mal was zu riskieren und mal ein langes, langes Brot zu werfen. Ja, ich hoffe, dass die Patriots gewinnen. Was ist dein Tipp fürs Wochenende? Ei, ei, ei.
1: Oh, das ist, immer, ist ja immer irgendwie so gleich. Also ich überlege gerade irgendwas zwischen 17 und 24 Punkte machen wir und aber auch die Jets und jetzt überlege ich, wem ich was gebe. Von daher mache ich jetzt einfach mal die 24 zu 17 ähm, für die Patriots. Mit dem Hinweis, ja, dass wir ja gerade diese, diese, dieses Kurzpassspiel ähm, oder die Pässe auf äh, außen auf die Runningbacks wenig gespielt haben. Das war häufiger eher in der Zeit, wo Seppi auf dem Feld war. Das heißt, aus meiner Sicht gibt es immer noch dieses, dieses vereinfachte Playbook, was wir noch in der Schublade haben. Das heißt, wenn es irgendwann eng wird, können wir diese Schublade auch aufmachen und darauf ähm, wechseln. Aber trotzdem glaube ich erstmal, dass es unser neues Playbook sein wird, dass es dann wiederum die tieferen Bälle sind ähm, und dann gucken wir mal. Und du hast ganz recht, Harris im Mix äh, zurück tut uns sehr, sehr gut. Ähm, denn du brauchst halt auch die frischen Beine. Ne? Also wenn, wenn Mondre da 28 Mal oder 35 Mal im Spiel läuft, da gibt es im Moment, ich glaube, Derrick Henry und äh, noch ein, zwei. Ich glaube, der der, der Kasper davon, der läuft auch jedes Spiel ja, äh, oder jeden Spielzug. Aber der ist auch noch jung und der wird auch in zwei Jahren dann kaputt sein, äh, weil er die die äh, ja jeder nur eine bestimmte Anzahl von Kilometern kann, bevor... Äh, die Reifen abfallen und ähm, da muss man halt gucken, dass man seine Leute ein bisschen schont, dass sie im Spiel frisch bleiben, dass sie über die Saison frisch bleiben. Von daher, wenn sich Harris ausreichend erholen konnte, rechne ich mit ihm als äh, Haupt-Running-Back, sodass Mondre nochmal sich ein bisschen erholen kann und dann erst im späteren Verlauf ein bisschen reingeworfen wird. Auch da gegen die Colts hat ja schon JJ Taylor, glaube ich, ihm äh, auch einiges abgenommen. Ähm, ja, mehr oder weniger ähm, erfolglos, weil wir da auch das äh, Laufspiel nicht richtig in Schwung gekriegt haben. Aber, ähm, ja, wenn da zwei, drei, vier gute Läufe bei sind von Mondre und von Harris und vielleicht sogar noch von J.J. Taylor, dann gucken wir mal. Dann bin ich da nicht so bange, ähm, dass wir nicht zumindest die Uhr kontrollieren können und das Spielgeschehen so ein bisschen unter Kontrolle haben. Und da heißt es nur, dumme Fehler vermeiden. Und wenn du Source garner ansprichst, ähm, der hat noch zwei, drei Rookie Mistakes auch offen. Von daher kann er bestimmt glauben, dass er schon, äh, dass sein Hype real ist und dass er überheblich ist und glaubt, er hat schon alles hier gecovert und die Leute werfen automatisch nicht dahin, wo er steht. Da ist auch nochmal ein Big Play offen. Ähm, das wäre meine Bold Prediction, dass wir in Source Gardener auch mal,
0: äh, ich
1: sag mal, zur lauen Soße
0: verkommen lassen. Ne? Ja, ja. Ähm, ja, auch hier vielleicht nochmal eine kleine Statistik, weil du es aus Ghana noch angesprochen hast. Sein PFF Grade 86,1. Damit ist er Ligaweit auf Rang 3. Aber wir haben den Rang 1, nämlich mit Jack Jones 86,9. Vielleicht haben wir da auch nochmal ein Big Play.
1: Ja, obwohl auch da ne, umgedreht gilt das natürlich auch. Ohne dass, ähm, ich sag mal, die, dieser überhebliche ähm, Spieler, der dann mit dem Käsehut äh, durch äh, Lambeau Field läuft und, und äh, sagt, er hängt sich jetzt die Käsesoße um den Hals und sonst wie, das haben wir von Jack Jones nicht gehört, das werden wir von ihm auch nicht hören, weil da ist er ja natürlich in einem ganz anderen Coaching-Umfeld, sodass es da viel sachlicher bleibt. Trotzdem kann es auch da passieren. Ne? Ich, also ich sag mal, wir setzen in der Secondary ähm, auf Corner sehr stark auf unsere Rookies, auf unsere Jones-Bande. Und so gut sie auch aktuell dastehen, ist da auch immer mal ein Fehler drin, ne? wo sie sagen, oh, das habe ich im College noch nicht gesehen. Äh, da hat er mich jetzt aber nass gemacht. Ähm, und da kommen noch die Gegner, ähm, die, ich sag mal, die, die, die guten Quarterbacks haben und die, die auch die guten Receiver haben. Also äh, da bin ich mal gespannt, wie es gegen die Vikings ist und ob das PFF-Ranking ähm, dann noch hält. Ich hoffe es natürlich. Ähm, aber auch da, man darf die Jungs auch nicht überladen. Ne? Also, sie spielen gerade, äh, ich sag mal, sie lang lassen das Herz auf dem Feld. Äh, äh, sie bringen Leistung, die niemand erwartet hat. Ein Source Garner als, als Top-Ten-Pick oder was er war. Ähm, der kann oder muss so abliefern. Obwohl auch da, es das heißt, Corner ähm, brauchen eine Zeit, um sich in der Liga einzugewöhnen, sind in der Regel erst ab äh, Saison 2 wertvoll, egal wie hoch sie gepickt wurden. Und da ähm, muss man dann auch verzeihen können, wenn in diesem Zusammenhang dann mal ähm, eine Coverage völlig in die Hose geht ähm, und man sich vertan hat und der dann frei durch ist. Ähm, wenn, wenn das dann von einem äh, von einem Mills oder sowas passiert, also man, der ist Veteran, da darf das eher nicht passieren. Ähm, oder wenn McCordy dann zweimal in Dennern ins Leere läuft, wie letzte Saison war es, glaube ich, einmal, wo ich dachte, will er mich verarschen. Ähm, aber ähm, die müsste man ähm, dort in diesem Fall auch ein Stück weit verzeihen können. Ähm, ja, und mit diesem ganzen Gemenge schauen wir mal, was es Sonntag gibt. Ich bin auf jeden Fall super gespannt, was es gibt.
0: Mein Tipp ist 23 zu 20 für die Patriots. Ich hoffe und denke, dass wir das 14. Spiel auch äh, hintereinander gegen die Jets gewinnen können. Insofern, äh, ja, das Spiel wird im Free-TV übertragen. Wir treffen uns wahrscheinlich noch im Tipperary in Berlin. Oder wie sieht's aus?
1: Genau, ich bin das Wochenende in Berlin, ähm, will da die Leute mal wieder besuchen. Und da sehen wir uns dann auch. Ähm, von daher, ja, äh, machen wir uns schon mal Notizen auf einem gemeinsamen auf Zettel im Tipperary. <lacht> äh, bei Bier und Burger ähm, und schauen mal, was das Ganze gibt und, und ähm, ja, feiern mit der Berliner Community. Von daher schon mal raus äh, die Grüße an ja, Patriots Fans Germany, Thomas äh, allen voran äh, und natürlich dort als Teil die New Berlin Patriots. Wird bestimmt eine große Sause. Ich freue mich drauf, alle mal wiederzusehen ähm, und das ist mein, mein jährlicher Ausflug.
0: Yes, Sir. Dann äh, wünsche ich euch noch eine schöne Woche und ja, bis dann. Ciao, ihr Lieben.
1: Macht es gut.